0: Space. Rádio Space Space Tecnologia, cultura e entretenimento Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente está de volta aqui para mais um episódio da nossa Rádio Space e esse episódio é um episódio muito especial porque nós vamos falar sobre o futuro daquela profissão que por anos a gente escutou, que os nossos pais, amigos, vizinhos falaram que era a profissão do futuro e a gente está em dúvida se esse futuro chegou, se a gente realmente está falando da computação, da informática, dos profissionais de TI, que é tudo... Quase o mesmo bolo, que é a galera que conserta a impressora, troca o cartucho e formata o computador, né? Ah, e também configura celular hoje em dia. Basicamente a gente tá falando daquilo que vai ser o futuro da tecnologia, que vai ser o nosso mundo lá daqui a uns 200 anos. Ou não, será que é agora? A gente tá na dúvida, porque a gente já tem aí uns 50, 60 anos que a gente escuta isso. E a gente vai discutir exatamente sobre este tema. E para me acompanhar, eu tenho uma bancada super especial hoje. Eu dispensei e dei folga para os meus amigos Altieri e Danilo, mas eu tô aqui cercado maravilhosamente bem de Érica Soares, da Amanda Queiroz e da Ruby Rosa. Mas deixa eu só lembrar a gente aqui um pouquinho sobre a história da computação moderna. A gente tem nomes aqui incríveis que fizeram parte da construção, do que hoje a gente sabe que vai ser o futuro da tecnologia. E a gente sabe que hoje é uma mola propulsora da economia. economia. economia moderna, da nova economia. Se a gente olhar para a história da computação, muitos nomes construíram o que a gente tem hoje, nomes que talvez não sejam muito conhecidos no mercado, das pessoas em geral. Mas eu tenho duas grandes referências e lá no final do nosso EP, inclusive, as nossas convidadas vão falar sobre as referências delas, mas eu vou trazer duas grandes referências que eu tenho aqui, que são Ada Lovelace, que eu gosto mais do Ada Byron, e de Alan Turing. São duas pessoas que formaram e construíram bases daquilo que são a computação moderna, daquilo que a gente entende como computação hoje, são duas grandes referências. Ada Lovelace ou Ada Byron, como eu prefiro, é, no século XIX, uma mulher... A gente ainda tem esses problemas hoje em dia, mas imagine no século XIX uma mulher se envolvendo com matemática e despontando aquilo que seria... A primeira grande máquina analítica, ela sendo parceira de Charles Babbage. E Alan Turing, que se vocês não conhecem a história dele, vocês podem assistir O Jogo da Imitação, que na verdade é o nome do grande artigo que ele propõe, a máquina de Turing, que a gente usa inclusive como referência de processamento até hoje. E vocês vão entender a história de que Alan Turing, um homossexual, que inclusive se suicidou por conta disso, e que ele é o responsável por a Segunda Guerra Mundial ter, pelo menos aí, contam alguns historiadores de entre 5 e 10 anos a menos, graças ao trabalho que ele desenvolveu. São duas grandes referências que a gente tem na história da computação. São duas referências imensas que construíram o mundo que a gente tem hoje e que provam que a diversidade neste universo ela é super importante. E a ideia que a gente discuta é exatamente sobre isso aqui hoje, sobre o que vai ser o futuro da computação, o futuro do trabalho usando... A informática usando a computação no desenvolvimento dos próximos anos, sabendo que a economia está mudando, sabendo que a economia, que a nova economia, ela é pautada sobre ativos intangíveis, que é pautada sobre essa tecnologia, e as meninas vão discutir, vão fazer esse bate-papo comigo hoje, e vai ser muito legal. E a gente espera que vocês gostem bastante disso. Mas vamos lá. A revolução da informação ela teve um papel muito importante dentro da própria computação, da própria informática. né? E aí dos anos de 1940 até os anos 2000, como a gente tem visto, muita evolução aconteceu na sociedade. E eu queria saber do, da opinião de vocês, vocês podem tirar no Paroimpo, inclusive, quem vocês querem que comece a responder. Uh, o que, que vocês viram como evolução, ou quais foram as coisas que foram marcantes para vocês na evolução da computação da sociedade, na sociedade, ali nesse período de 1940 até o início dos anos 2000, que é o grande início do desenvolvimento tecnológico, que a gente pode chamar assim. O que, que vocês viram? O que, que vocês me contam?
1: Eu vou puxar um pouquinho lá da, da minha história. É, eu entrei na faculdade em 1998. Em 1998, o acesso a um computador ou a um equipamento eletrônico. Não era muito fácil economicamente. Até nas empresas, quando você estava trabalhando nas empresas, era tudo no papel, tudo tudo rabiscado ali. Estava começando a aparecer os os Pentiums 386, (risos) esses computadores mais, mais antigos. Eu terminei a faculdade em 2003, 2002 na verdade, de lá para cá, foi a velocidade com que essa parte tecnológica evoluiu foi impressionante, assim. A parte da comunicação... Entre as pessoas eu morei em Portugal um tempo, e naquela época lá estava mais evoluído que o Brasil. Então lá a gente já tinha os smartphones e aqui no Brasil nem tinha chegado ainda, né? Pra gente poder fazer videochamadas, essa tecnologia não existia aqui. Isso foi em 2006, de 2006 para cá, <risos> que não, se você for olhar não é tanto tempo, né? Parece que foi ontem. De 2006 para cá o salto foi Enorme, enorme, enorme. Eu concordo que tem os pontos negativos, sim, mas os pontos positivos dessa evolução rápida eu vejo como imensuráveis. Na medicina, na parte da evolução industrial mesmo, as indústrias, todo o trabalho que antes era manual, era lento, hoje consegue fazer em segundos, né? Mas, assim, é... Eu vejo que as pessoas poderiam aproveitar mais esse tempo que a tecnologia trouxe para coisas pessoais. Curtir a vida, curtir a família, curtir essas coisas, mas não. Quanto mais coisas a gente... A tecnologia traz, quanto mais tempo ela dá para nós, mais a gente quer produzir, mais a gente quer se envolver nessa parte. E a gente acaba ficando meio que viciado e bitolado dentro
2: de uma esfera tecnológica. vou aproveitar o gancho da Rúbia, que falou um pouco da história, e vou falar um pouco da minha que tem uma história interessante aí o primeiro contato que eu tive com a tecnologia foi dentro da minha casa o meu pai era um funcionário de uma, uma empresa muito antiga que ainda existe hoje chamada Olivetti e ele trabalhava exatamente com os computadores da Olivetti numa era uma
0: época
2: <risos> Olivete é uma máquina de datilografia Era. Era, não era. Mas ela... era, eu... É, mas ela entrou no. Eu lembro que eu
0: aprendi a datilografar numa máquina que a minha mãe tinha. Sim. E era uma Olivete <risos> com uma fita. Com duas cores. Com duas com cores. Vermelho e preto
2: Vermelho e preta, é, exatamente.
1: Ai, eu, eu tenho é. diploma de ah. datilografia
2: Instituto universal brasileiro. Olha a gente entregando a idade aí, olha. Então. Eu tive essa oportunidade de ver algumas coisas bem bem no início mesmo, tudo bem que eu vi umas coisas que sobraram na minha casa depois, que que evoluiu um pouco, mas meu pai trabalhou nessa nessa área de 72 até... Até 78 E eu sou de 79 Ups, Agora eu entreguei feio, né? Mas tudo bem
0: 89, foi o que eu entendi
2: <risos> <risos> Então eu vi cartão perfurado Cartão magnético Você transportava HD Usando uma almofada Porque se desse o mínimo impacto Você perdia tudo
0: É porque o disco e... era um disco magnético você, tia, você, você fazia a agulha se mover Se escasse a agulha, acabou
2: Acabou e aí eu saí de... É, eu vi isso, algumas coisas em casa. Eu não vi na, em uso, mas eu vi em, em casa. Depois, quando eu já tive um pouco mais de contato com esse tipo de coisa, eu cheguei de ver disquetes, aqueles 3 em 1 quartos. Eu usei grandes. disquetes 3 1
0: quartos muito tempo ainda.
2: Cara, eu sou da época que a gente passava horas instalando o Word, o Office. Então...
0: Eu tinha o... Doom 2, compactado em ARJ, em disquete. Eram oito disquetes. Eu tinha pânico
2: dos dos 32 na Microsoft. Tinha pânico daqueles disquetes. Enfim. Então, assim, a gente... Tem uma evolução muito grande. Se você olhar para trás, lá na a partir da quarta geração, você já tem uns computadores um pouco melhores. E você olhar aqueles bichos daquele tamanho, do jeito que era, e olhar para o que a gente tem hoje, que tudo está aqui na palma da mão da gente... E a capacidade de processamento desse negócio é mil vezes maior do que o que a gente tinha antigamente. Então, isso é um impacto muito grande na vida da gente, na sociedade. O uso dessa tecnologia, ela tanto vai para o bem como vai para o mal, mas eu acho que ela vai muito mais para o bem do que para o o mal. Acho que o o bom uso dessa tecnologia, enfim, possibilitou o que a gente está vivendo agora, né? Que é você trabalhar home office você poder proteger a sua família em casa nesse período que a gente passou de pandemia
0: acho que a gente, se não fosse essa evolução que a gente teve da tecnologia a gente não estava gravando esse podcast porque o formato anterior a isso daqui seria a rádio A gente tinha que rezar para o cara conhecer o nosso programa, sintonizar na hora específica dele ou esperar uma reprise. né? Não escolher o horário, o momento, a situação mais oportuna para escutar alguma coisa. Então Esses impactos todos são impactos que a gente consegue perceber hoje quando a gente para para analisar, mas que no dia a dia... Se a gente não parar por um segundo para pensar na evolução disso, são coisas que já nos dominaram de uma forma tão ampla que a gente nem, nem se dá conta. E tudo isso, na verdade, se origina lá atrás, no, 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 no início da computação. Né? Tudo isso que a gente hoje faz parte do cotidiano de todo mundo, celular, os smartphones... E, e até fazendo um parêntese aqui, a Rubia comentou um negócio que quando ela estava em Portugal, a Portugal já estava muito mais avançado e o Brasil ainda estava lá atrás, a gente tem aí o impacto de quanto foi a reserva de mercado né? que o Brasil enfrentou e todo mundo desenvolvendo coisa, e ninguém queria desenvolver para o Brasil. E hoje a gente está muito acelerado, a gente recuperou muito esse tempo. Ainda tem um gap, mas a gente já conseguiu recuperar bastante.
1: Inclusive estamos exportando muitos profissionais de tecnologia para lá
0: exportamos muitas mentes né? não só na na computação, mas em outras áreas também, mas isso isso ainda é impacto do efeito da reserva de mercado que teve por muitos anos a gente ainda não produz insumos de valor agregado na cadeia computacional como outros países produzem, até alguns anos atrás inclusive eu tinha um dado da produção de, de informática no Brasil e na Índia, a gente enquanto país produzia mais ou menos o mesmo número que a Índia produzia só que o Brasil fazia tudo para consumo interno, a Índia se programou para exportar isso. Hoje você tem a uh, população indiana nas principais empresas de tecnologia e como prestadores de mão de obra de produção tecnológica num universo muito grande. E o Brasil não tem esse mesmo impacto, sendo que a gente produz, em termos de de riqueza, mais ou menos o mesmo equivalente, mas a gente consome tudo dentro de casa hoje, né?
3: E essa curva, assim, na minha opinião, ela se tornou um pouquinho mais acelerada com a inserção do conceito da indústria 4.0, né? Que viram a necessidade de obter vantagem competitiva na indústria, na tecnologia e e tudo mais. E, com isso, eles foram inovando, correndo contra o tempo para ganhar e fazer mais investimento
0: em tecnologia. É, e vou até aproveitar um gancho que a Erika colocou na mesa para puxar um outro assunto. A gente falou um pouquinho sobre o passado, mas a gente quer discutir justamente a profissão do futuro. né? E quando a gente olha o futuro, a gente está olhando uma série de crianças, a geração que está sendo educada agora, que vai assumir os nossos postos de trabalho daqui a 20 anos, é, que, tá produzir, que vai produzir a riqueza global daqui a algumas décadas e a gente vai estar parado olhando isso acontecer. Nesse cenário, o que, que vocês enxergam vendo o que está acontecendo, vendo para onde a gente está caminhando, vendo o modelo que a nova economia está adotando, vendo principalmente que as empresas estão saindo do universo de tangibilizar produto para intangibilizar produto, ou seja, a gente está pautando a nossa construção de riqueza em, em coisas imateriais, né? bem diferente do que foi a Revolução Industrial uh, no século XIX, no né? início do século XX. A gente está mudando a forma de construir riqueza. O que, que vocês enxergam que vão ser as novas habilidades que precisam ser ensinadas na escola sabendo que o futuro é tecnológico?
1: Minha filha tem sete anos, ela já tem aula de robótica na escola com sete anos de idade queria,
0: queria ter tido uma aula disso
1: <risos> é, é, escolas já estão abrindo cursos específicos de programação para crianças então, eu vejo assim, daqui não muitos anos, né? Quando minha filha que tem sete tiver com 18, eu acredito que essa parte de programação, que até hoje, para alguns, é um bicho de sete cabeças, codificação, lógica, essa parte vai ser algo natural, como aprender português, matemática, ciências. E, assim, é, o que eu vejo também é que as crianças, elas estão indo para um... Mundo virtual, e eu acho que agora é o momento de das pessoas começarem a se preocupar um pouco com isso. Trazer um pouco mais de humanidade para essas crianças, né? Não deixar que elas, elas virem essa curva e se tornem humanoides, né?
0: Inclusive, muitas pesquisas mostram saber. que as, as principais características dos profissionais do futuro a maioria delas não estão nas habilidades técnicas, porque as habilidades técnicas já vão ser ensinadas nas escolas, a gente já está vendo isso. Mas são as grandes habilidades uh, humanizadas, são soft skills. Né? Isso, isso eu acho que vai ser o grande fator de diferença para a gente sair da bolha digital que a nossa geração acabou criando.
3: É, Exatamente. Inteligência emocional, flexibilidade cognitiva, criatividade, capacidade de interação em equipe, porque a tecnologia hoje está desaproximando também algumas pessoas, que essa questão de trabalho em um office e tudo mais, a gente está vivendo igual você falou mesmo, né, Vander, numa bolha.
2: A minha preocupação maior aí nessa questão do, do que vai ser os nossos os próximos 200 anos é entender se a, a educação ela vai evoluir como a gente... Evolui as outras outras áreas. Você pega aí uma área de saúde, a gente já fala em construir órgão em laboratório. E aí, quando você volta para as nossas crianças que estão estudando, tem as suas inovações, tem, mas aí você dá mais uma olhada, a base ainda está naquela... A aula de português, a aula de matemática, a aula de história, a aula de geografia. E outro dia eu estava me perguntando por quê. que a, a, a gente consegue evoluir tudo ao nosso redor e a educação, ela continua ali engessada. Essa questão de você trazer a robótica para aulas é legal, é interessante, mas tem outras coisas também dentro da educação que precisam ser modificadas. Uh, É sério que eu ainda preciso de uma professora de geografia para me ensinar os limites do meu estado? Eu pesquiso no Google, eu vejo tudo. As informações estão ali. É, é, É sério que eu preciso de um de uma professora de História para poder pesquisar sobre a história do meu estado, pesquisar sobre a história do meu país. Acho que o papel do professor precisa mudar um pouco a perspectiva e passar a ser muito mais um um, no sentido de de, de debater a informação, de você olhar aqueles dados, aquela informação, com outro olhar, Tipo, isso precisava ser assim? Aconteceu isso por quê? O o que que a gente faz com esse tipo de informação? Não, ah, abra o livro na página tal e, ah, o Brasil né, foi descoberto. Não, o Brasil não foi descoberto aqui. Não foi. Você vê que ah, hoje a gente já tem muita informação, a gente já sabe que o Brasil não foi descoberto, né? Mas o livro de história está lá ainda dizendo que o Brasil foi descoberto. Então... Eu acho que o professor tem que virar mais para esse lado de provocar o pensamento crítico do que de simplesmente ensinar o A, o B, o C, o D e o
0: E. E Vocês falaram uma coisa que eu acho super importante, o pensamento crítico. Nesse mundo em que a gente tem acesso à informação de forma simples, rápida, e fácil né, de ser consumida, você desenvolver pensamento crítico, principalmente no mundo tecnológico, sobre aquilo que você está criando, como você está construindo esse futuro tecnológico, esse novo mecanismo funcional do mundo, ele é extremamente importante. Isso realmente precisa ser ensinado na escola isso com certeza tem um impacto gigantesco sobre aquilo que a gente está produzindo dentro da tecnologia, mas aí deixa eu fiquei com uma curiosidade nesse, nesse universo que vocês estão falando e até vocês puxaram algumas áreas específicas ali é, a indústria a medicina quais dessas áreas que vocês acham que estão ou quais áreas, né, de forma geral estão mais atrasadas na adoção da computação no dia a dia delas, quais estão mais distantes quais estão mais perto, quais ainda tem um, um longo caminho a ser trilhado e que a gente vai ver esse impacto. Nossa geração que está construindo isso vai ver isso ainda ser produzido. Diferente de, por exemplo, a gente fala de da da computação do varejo online. Isso já é uma realidade e a geração que está na escola hoje, ali na quarta, quinta série, vai nascer nesse meio. né? Isso não vai ser construído. A gente está construindo algumas coisas ainda em algumas áreas que talvez quem vai vivenciar Isso vai ser... Vai ser... Nossos netos, talvez. Que áreas que vocês enxergam hoje que tem uma adoção mais rápida, que já adotaram mais rápido, que áreas que ainda vão desenvolver muita coisa e por que que vocês veem isso?
2: Eu, assim, ao meu ver, a, a área que está mais atrasada nesse, nesse aspecto é justamente a educação. Eu, eu penso que a educação a educação mais básica, quando você olha para uma universidade, você, ela não está ainda tão inserida, mas já está mais à frente do que a educação básica. O, o ensino primário ali, eu sinto... Assim, que o ensino básico mesmo ele ainda está muito, muito distante da, da tecnologia. A gente tem essas questões, como a gente colocou no, né, anteriormente, questão de você trazer a robótica, programação, mas eu acho que isso é tudo muito, muito embrionário, porque a gente não tem noção de, de, do que, que isso vai trazer de benefício para aquela criança, para aquele ser humano que está sendo formado. Então, é que nem. Eu falei esses dias para o meu filho. Meu filho pegou o celular, fez uma pesquisa e ele leu e já achou que aquilo era fato verídico. Não, mamãe, mas eu li lá que é assim. Eu falei, calma, vamos pensar um pouco. (risos) Nem tudo que está na internet é é confirmado. Então, essa, essa, essa questão, eu acho que tudo parte do ensino. Tudo parte da educação. Então, se você quer evoluir a a sociedade, você tem que olhar para a educação. Você tem que olhar para os relacionamentos interpessoais, que partem também da da educação familiar, que não deixa de ser
3: educação. E, E, assim, vendo as pesquisas... É, o Brasil foi, durante essa pandemia que aconteceu das crianças terem que ficar afastadas né, da sala de aula, o Brasil é um dos países que mais sofreram, porque tiveram que fazer uma adaptação rápida, uma adaptação que não se resolveu, e já tem estudos que demonstram aí uma redução do percentual de aprendizagem. Ou, ou seja, nós já estávamos atrasados em comparação com outros países, E agora a gente vai atrasar mais ainda, porque não estávamos preparados tecnologicamente para a situação da pandemia. Os números
0: já falam em 20 anos de atraso.
3: Mas isso isso é
2: interessante, porque veja bem, se a gente pegar, por exemplo, na área universitária, essa questão da pandemia simplesmente passou praticamente desapercebida. Porque para o público que está um pouco mais à frente, você tem mais informação. Você já vê as faculdades um pouco mais à frente, você vê muito material gravado já de aula. Antes da pandemia já, já, já tinha cursos em que você fazia a educação, semi-presencial a educação à
0: distância já era uma realidade já
2: era porque as pessoas trabalham porque tem trânsito você se desgasta muito se locomovendo de um lado para o outro então assim as universidades elas entenderam que elas precisavam evoluir nesse aspecto para poder atingir o público já na educação mais essencial primária você vê que você viu que, que perdeu muito
0: é, e a gente está falando, na verdade, só do quesito tecnologia como meio para que a informação ou para que aquilo que se faz dentro da sala de aula chegue ao aluno, né? Tanto, independente se ele está no fundamental, médio ou no ensino superior. Mas... Eu eu imagino assim, como é é que a a, a educação, como é que a tecnologia, e aí quando eu olho para o mundo digital, principalmente se a gente pensar em transformação digital, como é que ela pode impactar, por exemplo, a educação, que vocês todos citaram como uma das áreas que está mais atrasadas nesse processo de adoção, como é que isso pode ser mudado? Porque simplesmente colocar uma tela na frente da criança e um professor do outro lado falando é mudar, é inserir tecnologia no contexto educacional... Eu vou fazer uma referência aqui, porque é uma referência que normalmente eu uso de exemplo quando a gente fala de transformação digital, de setores atrasados e adoção tecnológica. Né? É, as pessoas normalmente confundem transformação digital com digitalização. É um, é um erro comum. É, exemplo clássico disso. Eu viajo bastante, uso bastante hotel há, há muitos anos. E desde que eu me entendo por gente que estou nesse meio, desde quando eu era pequeno, que eu viajava com a família, existe o lazarento, a lazarenta da ficha de, de cadastro na recepção do hotel. Você chega, tem que colocar seu nome, de onde você veio, pra onde você vai, quantos dias você vai ficar ali, assina o nome, põe o seu e-mail, agora bonitinho. Essa ficha existe até hoje. Só que os hotéis sofreram uma transformação digital, e vocês estão só me ouvindo, não estão vendo, eu eu estou fazendo aspas aqui com a mão, aspas gigantes, com a mão inteira. Eles sofreram uma transformação digital. Agora, você chega no hotel, faz o cadastro uma vez, e a sua ficha está digitalizada. Que diabo você faz com aquilo? Nada. Já tem 40 anos, sei lá, desde que o hotel é hotel que você preenche aquela ficha, né? É mais ou menos essa relação de colocar uma tela na frente de uma criança e um professor do outro lado, na frente de uma câmera, transmitindo conteúdo. Isso é transformar a educação? Isso é inserir tecnologia na educação? Que é o que aconteceu na pandemia, né? Na prática foi isso que aconteceu.
2: Eu entendo que não, porque é... É precisa mudar a forma como você apresenta a informação. É, a criança que nasce dentro, ma- dentro desse ambiente tecnológico, com jogos, com celular, com, é, é, essa inform- só a professora fez um vídeo explicando como que a... Lendo o livro, por exemplo, isso não é evolução tecnológica, isso é tapar o buraco que ficou por causa da pandemia. Mas é, você só simplesmente pegou o presencial e transformou em digital. Exatamente. Há 15 anos atrás,
1: é, um professor né, lá fora já falava, conversava comigo sobre isso, a física quântica, sobre esse novo universo, sobre esse universo paralelo. Né? Esses, esses...
0: Teve muita gente que só soube disso porque assistiu os filmes da Marvel.
1: É, pois é, então esses portais, né, que, que tem que se abrir e eu não vejo interesse nenhum né, em investir nisso e ir atrás dessa dessa parte, agora você vai cortar, espero sinceramente que os extraterrestres venham pra cá e insiram essa porta tecnologia não,
0: Fred, deixa
1: essa porta vai que eles escutam <risos> insiram essa tecnologia na cabeça Fred, deixa, vai que eles
0: escutam e levam a gente <risos>
1: É. então ah. é, essa parte da física quântica esse investimento mesmo em, em tecnologias novas né parece que tem um medo disso um medo de ser ridicularizado né uma crença uma limitante, crença limitante. So- é uma Exatamente. crença limitante sobre isso
0: não isso é. isso com certeza isso impacta diretamente a evoluir certas áreas aqui e, e nós nós temos a síndrome do patinho feio né enquanto país nesse contexto a gente tem é. a nossa tecnologia não é boa O que a gente faz não é bom, o que vem de fora sempre é melhor do que o que a gente faz. E aí a gente importa um monte de coisa e a gente exporta as mentes que criam esse monte de coisa. Então, assim,
1: a gente... Alguns anos atrás, a gente pensava... Nossa, já pensou uma impressora que pode imprimir qualquer objeto que a gente precise e tal... Já estava, já estava na, na mente, já estava aqui. Mas não tinha investimento, porque poderia ser ridículo isso, né? Mas quem tem medo do ridículo nunca chega ao extraordinário, não é verdade? <risos> e aí precisou alguém lá fora criar as impressoras, né? 3D e essas para trazer para cá. E hoje isso é uma coisa comum aqui, ah. né? Então, quantas outras coisas que poderiam... É... Se tivesse investimento, né? se tivesse alguém que ouvisse, que né? apostasse, que apostasse né? nessa
0: criação aqui dentro. Né? Nessa
2: criação. É interessante é, falar sobre isso, pegar esse seu gancho, mas levar para um outro lado. Eu estava pensando esses, esses dias para trás sobre essa questão de eficiência energética. É interessante porque ela abrange muitas coisas. Toda a tecnologia que a gente usa depende da da energia, de alguma forma. Os, como, os veículos também dependem de um tipo de combustível que provoca que gera energia que movimenta o motor.
0: Combustíveis fósseis, né? Assim?
2: Co- combustíveis fósseis. E a gente depende da água, que está fadada... Passar o que a gente está passando. Passar o que a gente está passando. E a gente ainda insiste nesse tipo de investimento. de de energia elétrica, de combustível fóssil, a gente sabe que vai acabar. E aí entra muito essa questão do dinheiro, né? Do dinheiro. Porque se você parar para pensar, você já tem boas ideias testadas, já inclusive, de outros combustíveis, mas ninguém quer investir porque não dá lucro.
0: Porque o retorno não é imediato. Por... Ele, ele ele vai demorar. Ele vem, mas ele vai ele demorar. Ele vem,
2: ele demora ou ele não vem com um volume tão grande, porque a você muda a matriz energética, você muda a forma de consumir, você com pouco com um, um, um pouco de energia você faz outras coisas, faz muito mais coisas do que o que você faz hoje com o que vem das das hidrelétricas ou mesmo do próprio combustível fóssil. Você tem tem carro elétrico? Tem, mas cadê? Há quanto tempo a gente já conhece carro elétrico? Há quanto tempo Hum, a gente já hum. sabe que existe essa tecnologia? O carro elétrico está lá desde Edison. Está lá atrás. E agora que a gente vê, agora, nos últimos anos que aparecem os carros elétricos, que aparecem as tomadas para carregar os, os carros. Então, assim... Uh, existe uma defasagem tecnológica muito é. grande em, em, em alguns setores
3: que são básicos para nossa sociedade. A impressão que eu, que eu tenho assim é, dos artigos que eu leio, dos vídeos que eu vejo, é que a gente sempre está atrás, né? sempre está muito lá atrás, não é um passo atrás, dois passos atrás. É muito atrás mesmo, esses dias eu estava vendo, assistindo um vídeo sobre navios corta-gelo. Tem navios corta-gelo em vários tipos de combustíveis, a óleo, a urânio, e e que eles duram 365 anos sem precisar fazer uma uma recarga de combustível. Ou seja, ele passa um ano no oceano, levando, trazendo, fazendo, só precisa você carregar alimentação nele para que, que ele faça o, todo o trabalho dele. Aqui no Brasil, a gente não tem um projeto, nenhum projeto com relação a isso. Então, assim, a gente tem que se abrir para esse mundo novo. Mas aí é, é uma questão também cultural, né?
0: É, eu tenho uma camiseta que tem uma frase do Quintana, que ela é uma, uma... Eu acho que é uma síntese disso que a gente está falando nesse contexto usando uma tecnologia antiga mas ainda presente nos dias de hoje que eu gosto, inclusive, de comprar apesar de estar sendo caro eu estou começando a pensar muito bem se eu compro mais ou não mas Quintana falava que os livros não mudam o mundo né? quem muda o mundo são as pessoas, os livros só mudam as pessoas Quintana é espetacular, eu adoro o livro físico, mas é até caro, gente. O Kindle é muito mais barato. Eu quero patrocínio da Amazon. Eu tô fazendo propaganda do Kindle. E a gente, vocês falaram algumas coisas que eu, que eu acho super importantes e, e fazem parte exatamente desse contexto tecnológico que a gente está vivendo em pleno século XXI. A prova dessas coisas todas da, 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 de sermos, de termos crenças limitantes que é, não permitem que a gente evolua ou que a gente passe para um estágio diferente, impactam muito na adoção da tecnologia. Isso é fato, a gente consegue perceber no nosso dia a dia com os clientes que a gente atua, com, com muita gente que está ao nosso redor. Dentro desse contexto de tudo que vocês falaram, eu percebo que a, essa linha da crença limitante ela é muito importante em como a gente consegue aplicar a tecnologia nas áreas. E isso me lembra de uma outra coisa que encaixa com o que eu falei, principalmente com as pessoas que eu usei como referência na história da computação. E eu acho que é um um ponto importante que a gente precisa discutir no século XXI, dentro da tecnologia, dentro da computação. Como vocês enxergam o papel da diversidade dentro da computação?
1: Eu não gosto muito da palavra diversidade. Eu gosto da palavra unidade. Que dentro de uma unidade a gente respeita a individualidade de cada um.
0: Unidade não como individualização. né? Unidade como... como...
1: Igualitário. Todos iguais, homens, mulheres, gays, héteros.
0: É que acho que o contexto iguais. da diversidade que a gente está tra- tá trazendo é exatamente isso. isso.
1: Quando, quando fala em diversidade, eu acho que remete um pouco a preconceito, né? A essa coisa feia, desprezível. Para mim, é uma coisa desprezível. E é engraçado porque as mulheres, elas se identificam mais na parte da análise, né? E na bem parte mitológica meticulosa ali da, das coisas, e os homens mais é na parte de programação mesmo, porque é, é difícil, é, porque dificilmente você vê uma mulher na programação, e as que tem são fodásticas. Eu,
0: eu conheço <risos> muitas, eu conheço muitas, inclusive existem grupos específicos só de mulheres programadoras hoje em dia, a gente tá vendo um movimento feminino, uh, e quando eu digo feminino, das mulheres participando de áreas que eram consideradas tipicamente masculinas, tipicamente, é. e eu vejo elas produzindo tão bem e melhor do que muitos inclusive.
2: É interessante a gente a gente falar sobre isso porque essa inver, essa inversão de percepção da coisa porque a computação ela nasce com mulheres Inter- é, outra, outra área que também as pessoas têm a sociedade como um todo acha que não é lugar para mulher, por exemplo, é na área militar. Todo mundo pensa que na guerra era homens, mas se você for olhar Segunda Guerra Mundial, o que tem de mulher que fez coisas espetaculares de inteligência, de, de tradução, na, de, de, de correspondência, se filtrando na, na linha inimiga e, e sempre que você vai conversar, todo mundo cria aquele, estere, aquele estereótipo de masculino na guerra e não. Desde lá, muito, muito antes, já tinha mulher lá, muito antes, até no Brasil, por exemplo, tinha permitido o alistamento feminino, né? E, e na sociedade já tinha. Então, aqui, a gente... É, é uma questão de percepção. Na computação é a mesma coisa. A gente tem essa... É, até tempos atrás, a gente tinha essa percepção. Quando eu estava no, no ensino médio que eu falei que eu ia para para a área de tecnologia que eu ia estudar na minha época, né, ciências da computação, o pessoal falou, mas isso é coisa de menino. Minhas colegas do do, do segundo grau falaram, mas e tem alguma coisa errada com você. Eu tive que escutar isso de uma colega minha. Falar, tem alguma coisa errada com você. éramos as estranhas, é, né? É, e, <risos> e, e, e naquela época eu jogava, né? eu Tinha jogo num computador e eu jogava jogo no computador e elas achavam esquisito aquilo. Hoje a gente vê. Aí a mulher tão inserida dentro do processo e, e, e muito vem dessa capacidade, como, como a nossa colega falou, de... Fazer muitas coisas ao mesmo tempo e conseguir olhar com um olhar clínico. Mas espera aí, deixa eu pensar um pouco da gente sair... Isso eu vejo muito na mulher, assim, alguns homens têm muito disso, mas, mas é uma, uma característica muito mais feminina de, se, de você se colocá-lo no, no lugar do outro. Então eu acho que por isso a gente consegue ter essa questão da parte da análise, a parte de você entender o cliente, que você sai do seu lado, dos, da sua posição de analista, senta na cadeira do seu cliente e tenta trabalhar como ele. Então, você tem essa questão da, que a gente tem de que vem dos nossos, das nossas ancestrais, que a gente precisa manter a casa organizada, limpa. Então, a gente traz isso para dentro do nosso desenvolvimento profissional. Dentro do nosso trabalho, você olha a, a, o ambiente de trabalho do seu cliente e fala o que, que eu, como analista de sistema, posso fazer de melhor no meu sistema para que ele possa trabalhar melhor.
0: Sensacional gente, acho que o papo está muito legal, a gente conseguiu evoluir bem, falamos aqui bastante coisa sobre a evolução da tecnologia, já está claro para todo mundo que está ouvindo a gente que o futuro é tecnológico e ele é feminino, não temos dúvidas sobre isso, mas a gente vai discutir um pouco mais aí no bloco 2 e a gente espera que vocês fiquem felizes com o que vocês ouviram até agora e continuem ligados com a gente e escutem o bloco 2 que elas vão estar de volta aqui comigo, tá bom? Valeu pessoal, boa noite, beijo, tchau!